0: ¿Qué video gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traemos a un invitado muy especial, bastante pedido y pues la neta ya habíamos mensajeado hace rato, güey, de que a ver cuándo se armaba y por fin, asesino, ¿cómo andas?
1: Chido, bien contento de estar aquí. Como dices, desde que puse que venía para Monterrey, todos dijeron tienes que ir a creativo, tienes que ir a creativo y pues... Aquí estamos, ¿no? Ah, wow, Para... Qué
0: chido que se armó. Sí, que se viste una, una foto y hasta cuando hacía un chingo de frío, güey, y un chingo de <risa> gente empezó a comentar y dije, a la madre. Digo, ya teníamos acordado el, el creativo y el chile, qué chido que se armó, güey. Este, sé que vienes aquí a, pues también a otros compromisos. Digo, ahorita estaban hablando de, de comida, güey, de, de un programa que fuiste ya, güey. Sí. Y la estaba sufriendo porque yo no he comido en todo el día, güey. Yo haz de cuenta que hago <risa> ayuno intermitente y llevo como 12 horas sin comer, entonces a la
1: madre. Ok, no, como sí. que, como que eso, no, eso, no es, eso yo no lo hago mucho. Sí.
0: <risa> Tú acabas de comer, güey. Yo y... nada
1: más no como cuando estoy dormido. Sí, ya. claro.
0: Pues ya comiste, digo, estamos grabando esto a las 2 de la tarde. Ya sí, ya desayuné, me tu...
1: eché mi menudo, unos taquitos ahí. Sí.
0: Y ¿qué pedo? ¿Cómo andas? Digo, acabas de sacar este, un, el video de un sencillo que se llama Locos de Amor. Uh-huh. ¿En qué andas ahorita? ¿En qué andas trabajando, güey? ¿Cómo estás?
1: Pues en eso. Eh, este, este tema es como el banderazo. Deja antes, ¿no? Claro que sí. Este tema es como el banderazo de los siguientes sencillos que vamos a estar presentando. Eh, queremos estar presentando música todo el año vamos ya a, a estar liberando canción por canción y bueno, este es la, el primero de muchos.
0: ¿Estás sacando, vas a querer sacar un álbum completo y vas a estar sacando sencillos o cómo va a ser el proyecto? Pues la verdad
1: que no, ¿eh? la verdad que en esta ocasión voy a dejar de un lado como hacer un álbum, casi siempre me centro mucho en darle como una misma textura a las canciones y como, como cuidar las curvas que va teniendo el disco mientras lo vas escuchando. A mí se me hace que un disco es como una película, como un libro que... No, no no ves una película por dos escenas, sino ves toda la película. Entonces, a mí el, el disco se me hace como que una pieza completa. Sí. Y el hecho de sacar sencillos se me hace algo pues muy difícil de, de elaborar con todo ello un conjunto de canciones que no se vea nada más como un recopilatorio. Sí. Entonces, pues, ahorita mi intención va a ser puros, puros sencillos de momento.
0: Que se ha perdido un poco el formato ese que dices más conceptual de un disco por ese tema de... Pues de, en, en plata las plataformas de streaming que premian mucho como estos lanzamientos y también el spam de atención de la gente que es como muy cortito sientes tú que se ha perdido a lo mejor esa tradición de enfocarse y hacer como tú dices una pieza que en conjunto tenga sentido en lugar de ser sencillos.
1: Sí pues sí pues sí por eso sí. por eso lo digo con cierto con cierto desaliento no como por eso te digo a mí me gusta como crear esa atmósfera como crear a pesar de que no tengo muchos discos porque mi mi foco principal pues siempre han sido las competencias. Lo que he trabajado siempre he tratado de hacerlo como así, no como, sí. como que lo puedas escuchar de principio a fin y sea una experiencia más que, más que un, una recopilación de canciones.
0: Sí, sé que, digo, lo, lo escuché en entrevistas que eres que una persona que te gusta como enfocarte mucho en, en una sola cosa, que pues en tu caso son o, los, o las batallas o, o los discos. Y sé que cuando hiciste el último disco, que es el Inspiración Divina,
1: uh-huh.
0: este que estuviste como ahí malabareando las dos cosas y como que a lo mejor el resultado uh-huh. no fue tu mejor año, güey. Sí. Pero porque te enfocaste en sacar este, este disco que sí fue como un, un conjunto. ¿Ahorita en qué estatus estás? ¿Estás sacando est- estos...? Este sencillos estás enfocado ya en tu carrera como como raperos en, en la parte musical qué tan metido estás en las batallas sé que sé que estuviste en la final internacional este, uh-huh. cuando fue en diciembre noviembre
1: diciembre sí. creo que es día ni me acuerdo sí. <risa> ni me quiero acordar sí, por ahí diciembre a final de año eh, pues fíjate que con con esto de los sencillos pues ya aprendí a, a un poco a trabajar de esta forma de, de decir no tengo que hacer todo un disco y presentarlo y y escribirlo todo de, de jalón, ¿no? Digamos, eh, con esto de los sencillos me permite más ser flexible con mi tiempo porque ya tengo cubierto la música que voy a sacar todo este año. Ya. Yeah. Con, con un disco, pues sacaría un disco en este mes y, y a final de, de año ya sería como que... Ya tendrías compresión. Sí, 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 ya no? falta material. Y yendo liberando poco a poco los sencillos, para final de año va a haber algún sencillo fresco que me permita, pues seguir trabajando tranquilo y que me permita volver a las competencias que también me gustaría pues empezar a, a volver a competir ya que va, ya que van a, a volver también porque sí. con la pandemia no hubo no hubo mucho
0: sí sí te sigo como... O sea, me me identifico mucho con esa ideología de sacar sencillos porque en el podcast es lo mismo, yo saco semanalmente aunque ya tengo un stock de de episodios grabados porque si no sacas así o si no lo programas así, este, previamente de repente se te pasa un chingo el tiempo, digo, vi en la presentación del del video que sacaste recientemente que dijiste que tenías ya un chingo de tiempo sin sacar un disco y y que tú sentías que no era tanto, ¿verdad? Pero en retrospectiva cuando vuelves a ver dices de que, madre, cuando saqué un disco mucha gente que ahorita está pegando no tenía carrera, entonces necesitas como planificar en en un futuro, ¿no?
1: Sí se va muy rápido el tiempo y, y como dices tú no la inmediatez de, de, sí. de cómo se maneja ahorita los contenidos eh, ahorita se busca más como pues ser viral no no sí. no tanto como quedar en la posteridad no en la historia sino ser historia en este momento no aunque a lo mejor mañana alguien más tenga ese lugar es como muy rápido el, sí. el estrellato digamos de, de lo viral. Eh, pero hay gente que lo sabe hacer muy bien, hay gente que sabe hacer la música que pegue y que, y que pegue y que siga claro. pegando, ¿sabes? Como, pues, eh, la gente que hace reggaetón, la gente que hace sí. estos hits, que, pues, son máquinas, ¿no? De hacer hits y hits y hits y no pasan de moda y siguen vigentes y, pues, también no es fácil tampoco ese sí. lado de, de la música.
0: Creo que son como dos lados en el sentido de que pues, tienes que tener a lo mejor tus piezas más profundas, tus discos más conceptuales y tienes que tener como que ese brazo que hiciste un poquito consciente de que se está escuchando para que atraiga justamente a, la, a las personas tu repertorio más profundo, ¿no? Como que es la punta del iceberg, que que es pues, como un anzuelo que muerde la gente y ahora sí ya se sumerge pues, en tus discos o en tu trabajo un poco más. Este, uh-huh. orient- o sea, un poco más pensado como un disco, una obra un poco más profunda, no sé cómo explicarlo, güey.
1: No, sí, sí te entiendo. Eh, muchos freestylers pues así lo han hecho, ¿no? Como que con las batallas sí. eh, pescan uh, la atención y ya después muestran como su, su trabajo musical.
0: Uh-huh. Y, y digo entendí que el año pasado, este después de que ganaste un evento en, en Perú, en donde fue, te, sí, anunciaste como un retiro y lo dijiste que era como un descanso, güey.
1: Uh-huh. Este,
0: sé que cuando estaba la final internacional no sabía si volver o no. ¿Qué te hizo volver, güey? O sea, ¿qué te pues, hizo decir de que quiero seguir acá?
1: Pues creo que la pasión por competir, por... Mmm, si, si no iba, sería como darse por vencido, ¿sabes? En esta ocasión lo perdí, pero lo perdí en el escenario, lo perdí compitiendo, lo perdí con Scone, que es de los mejores del mundo, pero si no hubiera ido, lo hubiera perdido desde mi casa, entonces como que en el alma de de un guerrero, ¿sabes? Eso eso no no tiene honor, ¿sabes? Como como que no quise dejar mi lugar sin sin pelear por él, Eh, fue más que nada eso, como como defender mi honor en en el escenario, ¿no?
0: Sí, y en en el tema de de nivel, güey, ¿cómo tú tanteas en qué nivel estás a comparación de de los asesinos de los años pasados? O sea, ¿qué determina eso? El hecho de que estés constantemente batallando, que estés constantemente practicando. O sea, ¿cómo sabes cuando estás en condición batallística? Claro. Claro. ¿Cómo determinas eso?
1: Es bien difícil. Yo otra vez estaba filosofando sobre eso y pensaba... En mi mejor batalla que tuve fue, no sé, en... En Chihuahua, ¿no? A las 5 de la tarde. Okay. Y, y a veces me pongo a pensar si, si hubiera tenido esa misma batalla, pero en Monterrey a las 4, ¿qué hubiera dicho, sabes? Sí. O si hubiera tenido esa misma chispa un año después. ¿Me entiendes? A, a, claro. Yo creo que cambia hasta con un minuto o con una palabra que pase. Es como un efecto mariposa. Entonces creo que es muy impredecible como decir en qué nivel estás. Yo cuando fue la batalla de Perú... En la que me aventaron una botella hace ya como cinco años, okay. 2016. Ese día lo hice fatal. Fatal, fatal fue de mis peores intervenciones en una batalla. Pero una noche antes había hecho el mejor freestyle de mi vida con mis amigos, así en el camerino. Eh, entonces yo creo que el nivel en el que está un rapero se mide con, con su participación en vivo, ¿sabes? En la ah. actual. Eh, Es bien, es bien complicado mantener una racha en el freestyle. Eh, Muchas veces vas ganando mucho y pierdes una vez. ¿Sabes? Como no, no es como. No puedes ser tan dominante siempre en el freestyle. Y eso hace que no, no sea muy cuantificable tu nivel. Ahorita con las ligas, pues ya se puede ver un poco más con el puntaje. Pero. Yo soy muy impredecible, yo hay veces que me siento fatal y lo hago muy bien, y hay veces que me siento sí. muy bien y lo hago muy mal.
0: Sí, es que sí está cabrón que está como este elemento caótico, y me recuerda mucho también pues, a una, como a una carrera de un boxeador, en el sentido de que pues, a lo mejor es tan bueno como su última pelea, o sea, puedes uh-huh. venir de tres derrotillas, pero de repente le rompes la madre a un vato que estaba enrachado y te posicionas. ¿Cómo, entonces, o sea, Tomando en cuenta esto, ¿cómo la apuesta estuvo a la longevidad? O sea, en, en los factores que sí puedes controlar... ¿Cómo intentas mejorar? O sea, te preparas en, en el sentido de que empiezas a practicar, duermes bien antes, comes bien, o sea, ¿cómo es ese ese proceso si es que hay para, para llegar con las mejores condiciones dentro de lo que tú puedes controlar uh-huh. a un evento tan grande como una final internacional, una final nacional?
1: No, pues sí, lo que tú estás diciendo ahora mismo es como, como un atleta para, para que mantengas tu, si sí puedes tener mucho talento, ¿no? Como Ronaldinho, ¿no? Sí. Pero si te vas de fiesta todo el tiempo, pues vas a, vas a acabar desgastándote. Pasa lo mismo acá, tienes que que dormir bien, que, que entrenar, que estudiar a tus rivales, para llegar a un nivel de élite y mantenerte. ¿no? Los que estamos en, digamos, en un nivel fuerte compitiendo siempre, no, no es de casualidad, pues todos, uh-huh. todos son muy, muy disciplinados, incluso hasta para los vuelos, ¿sabes? O sea, incluso hasta para postear los, los, las menciones que tienen que hacer para, para cumplir con sus compromisos. O sea, incluso sí. en, en ese escenario son muy buenos además del escenario de, de la batalla.
0: Ok, o sea, la, la, lo, tú, tú has visto como que ese patrón que son personas que están organizadas incluso en su día a día que se acaba reflejando en, en su carrera.
1: No 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 como compulsivamente, okay. pero sí son personas que los mejores, los que tú te das cuenta que, que resaltan, pues son los primeros que están listos para, yeah. para, para irnos, ¿sabes? Que están ya sentados en el autobús. Eh, son los que no se les olvida el pasaporte, sí. sabes, o sea, sí, sí. son son la gente que no tiene ese tipo de problemas, los los mejores.
0: Oye, y llévame por ejemplo a, imagínate que tienes ahorita la final internacional, son las no sé 8 de la mañana, llévame cómo es ese día, esa preparación previa que haces, tienes rituales, escuchas música, cómo cómo llegas a esa zona para intentar este performear de la mejor manera cuando te toque.
1: Híjole, pues todos han sido diferentes. He estado ya bastantes años en la Internacional, precisamente, de Batalla de los Gallos de Red Bull. Y pues te puedo contar que esta última vez fue muy diferente a todas. Eh, cuando, cuando yo estoy en estos tipo de, de torneos, generalmente desde una noche anterior, ya estoy muy, muy centrado en lo que voy a hacer. Trato de, de visualizarme en ese momento. Okay. Dibujo, dibujo en mi cabeza, que ya estoy ahí, dibujo esa cápsula que se hace en el escenario para, para ver a la gente, ¿sabes? Es como una atmósfera que se crea, que no puedo explicar, eh, que incluso como que se pueden ver los gritos, como que se puede ver eh, esa energía que tiene la gente, no sé, es, es, bien, es bien extraño. Trato de imaginarme como todo eso esto, y esto lo proyecto. Es, ¿En ese
0: mismo día estás como imaginándote la situación?
1: No, eso eso es como los días anteriores, okay. que yo, como que desde la noche anterior, los meses anteriores incluso, eh, es como preparar a tu cabeza para ese momento y así cuando llega ese momento como que ya se te hace familiar todo sí. ya ya no llegas como que oh ¿por qué hay tanta gente oh por qué tantos gritos sino ya tu cabeza dice ah esto es por lo que estuviste esperando tanto tiempo sabes yeah. yo como que tengo ese ese ritual digamos de de visualizarme
0: hasta qué o sea, hasta qué detalle llegas
1: híjole no pues hasta eh, el sentir cómo voy a caminar sabes okay. cómo voy a caminar hacia el escenario el el sentir que ya me están observando o, o incluso el proyectarme ganando. Ya me proyecto con la mano arriba, con el trofeo, ¿sabes? Como sí. que me veo como, como, me voy a ver con el trofeo en las manos, ¿sabes? Eso lo dibujo mucho en mi cabeza, así como, como el espejo de Harry Potter, ¿sabes? Que te muestra lo que quieres ver, así como que yo así lo, lo muestro en mi cabeza, eso mucho.
0: Y... O sea, de, de, tienes como que esta visualización de, de hacia dónde quieres llegar. Digo, ahorita me hablabas mucho que visualizas de cómo vas a entrar el factor gente. Ahorita que no hay factor gente y te tocó ya competir sin el factor gente, ¿qué tan diferente sentiste? ¿Lo prefieres con gente? ¿Lo prefieres sin gente? ¿Y cómo es? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál fue la diferencia?
1: Claro, pues se, se, me, se me pasó ese, ese punto exactamente. Y te digo, ese, esa, esa visualización, pues te hace que cuando ya llega el momento de la gente, no te ciegues. No te Pero ahora fue bien diferente porque cuando nos avisan que va a empezar el evento, pues no sé, hay un silencio como como de este silencio de lugares grandes, ¿sabes? Como este eco de cuando alguien habla y así. Y de repente cuando te vas atrás del escenario y empieza a entrar la gente, como que empiezas a oír como un estadio, como que empiezas a oír como los cantos, empiezas a oír que empiezan a gritar nombres de raperos, o cuando empiezan a aparecer fotos, empiezan a gritar por su favorito, ¿sabes? Eh, generalmente antes de que empiece el torneo ponen videos de batallas anteriores y la gente las corea, entonces todo eso te va como preparando para el momento, todo eso te va llenando de adrenalina para para ese momento de gloria, ¿no? De estar ahí y ahora que no hubo gente fue como que bueno empezamos en 20 minutos, todos fórmense, listos, ya todos listos, en 5 empezamos, 10, 9, 8, acción, ¿no? Y pues ya estás ahí eh, pues en el foro y pues no sé, muy frío, Eh, te ayuda a ser más limpio en rapear y la adicción, pero pues sí te quita esa esa alma, ¿no?, de de la pasión. Está
0: extraño porque sí, o sea, es es algo que no se siente, o estás en ese evento que lo están viendo millones de personas, pero no parece. Y eso, digo, eso por ejemplo a mí me gusta mucho en este formato del podcast, que ahorita estamos teniendo una conversación que no parece que la van a escuchar miles o millones de personas, güey. Pero, uh-huh. Y está chido que tengamos ilusión porque nos permite tener una conversión un poco más íntima A diferencia de que si sí hay gente reaccionando Pero en el freestyle, este, o en el, específicamente en el tema de las batallas de rap ¿qué, tan, qué, tan influye, o sea, ¿Qué tanto influye que cuando tú tiras a lo mejor una rima o un punchline fuerte La gente te lo corea, o, la, o, o sea, ¿qué tanto sientes o sentiste tú de diferencia eso?
1: No, pues es mucho, es mucho Yo, yo siempre lo he, lo he dicho cuando, no es tanto como que que te que el público gane por ti una batalla, ¿no? Como que aplaudan sí. y ya ganaron automáticamente. Sino que el hecho de que te aplaudan te motiva, te hace sentir estoy bien, uh-huh. estoy haciéndolo bien. Y la confianza te hace que te sueltes. Y pues en el freestyle el hecho de estar suelto y con confianza hace que saques tu mejor nivel. Y pasa todo lo contrario cuando no te están apoyando o cuando te están, eh, digamos, eh, saboteando o ignorando, ¿sabes? Sí. <ríe> eh, Pasa que te presionas, quieres buscar en tu cabeza algo más, presión, 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 y eso te bloquea. Es más que nada eso, sí. lo que afecta al público y te y te lleva a ese lado, pero no es tanto como que el público gane una batalla por ti totalmente, digamos. Es, es la motivación que te conecta y ahora pues que no hay, pues sí es como todo muy cuadrado, muy exacto, muy... ¿Me entiendes? Como muy estratégico, Claro. Eh, no 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 hay estos factores externos que alteran la batalla, un grito, un, una bulla, hasta un lanzamiento de algún objeto, ¿sabes? Sí. O sea, no le quitaron un gran porcentaje de, 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 de los, fa- del fa- los factores al freestyle, ¿sí? Porque el público es, es una gran parte del freestyle.
0: Pla- Platica un poco de la experiencia, digo, ¿cuántos campeonatos nacionales tienes? ¿Cuatro?
1: De Red Bull? Sí, sí. Uh-huh. Tienes
0: tres en México y uno en Colombia. Uh-huh. Platícame de esa experiencia de ganar la final en Colombia Nacional. ¿Te fuiste para allá porque no había en México? Sé que te fuiste porque estuviste en el programa con Poncho uh-huh. Niggs, y saludos a Poncho Níric, que la sí, queda acá. Sí. Y ganaste, bueno, competiste con un amigo tuyo, este, con Jack, con Jack. Uh-huh. Gané, o sea, creo que ganó él y se dividieron el premio, y con esa, él se fue y a, a Colombia. Uh-huh. Platícame primero la experiencia en ese programa y luego platícame cómo fue el, el viaje a, a, a Colombia.
1: No, pues la experiencia del programa fue bien loca. Eh, nosotros conocimos ese programa porque estuvimos en sabadazo... ...haciendo okay. una promoción para el concierto del Pecador. El Pecador venía para México. Había unas batallas y la gente que lo traía... pues ...era gente que trabajaba pues ya de manera profesional. Entonces hicieron promo en televisión. Nos llevaron a hacer un, una batalla. Y Poncho de Nigris tenía ya su programa. Entonces él sí. dijo como que me copiaron, vamos a retarlos. Y se hizo esta batalla... Eh, se hizo muy viral, se hizo muy viral por todos lados, nos tiraron mucho a nosotros de por ir a la televisión y eso, pero pues ahora sí que estábamos trabajando, sí. ¿no? En ese momento era una gran oportunidad como hacer esa promo del pecador, el pecador pues es una eminencia y, y pues también nos gustaba el hecho de, de promover el freestyle en todos los, los escenarios y siempre manteniendo nuestra esencia. Eh, ya pasó y Poncho dijo, bueno voy a hacer un reality show para que vean que aquí se hacen las cosas bien. Y se hizo lo del coche. Estuvimos yendo todas las semanas. Viajábamos 12 ¿Y horas. ¿Y tenías tu,
0: tu primer hijo, no?
1: Iba, iba a tenerlo. Eh, estaba embarazada mi esposa. Ya, ya ya tenía pues como medio año por ahí, porque nació mi hijo hasta marzo. Entonces. Eh... ¿Y te
0: venías todas las semanas a Monterrey?
1: Sí, claro. ¿Cuántas,
0: cuántas semanas fueron?
1: Uf, fueron como tres meses. Okay. Sí, porque alargaban y alargaban el, el programa. El programa. Está yendo chido. Yo creo que sí, sí, o no sé, pues no sé por qué más. Eh, la verdad que era todo bien bizarro, eh, porque digamos no era como una competencia de freestyle totalmente, sino pues era un espectáculo, era un show, entonces sí. pues había más factores que influían, incluso pues los personajes que aparecían ahí. Y pues fue como muy, digamos, duro para nosotros la crítica de los raperos super reales, sí. serios. Pero mucha gente hasta el día de hoy me dice, yo te conocí con el Poncho de Nigris. Yo claro. te conocí en, en, en el Club del Italiano. Eh, gente que es mi fan, ahorita sí, a morir, que trae tatuado mi nombre aquí en su corazón, eh, me conoció en, en, en el Club del Italiano. Entonces, pues, tuvo muy tuvo muy chido. La verdad que yo me la pasé bien.
0: Sí, digo, saludos a Poncho, y la neta, me acuerdo de ese programa, pero también, o sea, en, en, ese, en ese sentido, en el freestyle, yo tú siendo ya, pues, quizá el mayor exponente del freestyle en español, güey, en ese momento... O sea, no 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 decir que fuiste a lo mejor a un programa pues de espectáculos, pero sí como tú dices, tenía este elemento de show. ¿Cómo, o sea, batallaste tú en intentar mantener la seriedad en ese en ese proyecto? ¿Cómo, lo, ¿Cómo te acercaste tú a ello? Pues ya me dijiste que te llevó mucha crítica, o sea, ¿cómo fue ese acercamiento y esa, y esa como racionalización de tu parte?
1: Pues es que la neta yo nunca he estado peleado con ese rollo. Yo a mí siempre me ha gustado el digamos esta parte del deporte, de la competencia sí. y me ha gustado mucho esta parte artística de la creación Claro. y también me gusta esta parte creativa del crear proyectos, del crear, del, del meter ideas a la gente, ¿sabes? De, de, de hacer que funcionen productos, este tipo de cosas. Siempre me ha gustado. Entonces, a la hora de empezar con el freestyle, pues era primero empezar a buscar espacios. Eh, Y pues ese fue uno de los primeros pasos para hacer que el freestyle llegara a donde están. Yo no pensaba en ese momento en el freestyle, obviamente. Yo pensaba en mí, yo pensaba en mi carrera, yo pensaba en el nombre asesino, cómo posicionarlo, cómo posicionar mi crew mc 4 a Jack Adrenalina y yo, que éramos los que estábamos moviéndonos por todos lados. Y esa era nuestra idea, ¿sabes? Rapear, siempre como rapeamos en el escenario que fuera, esa era nuestra filosofía.
0: Sí, está chingón y creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio que pues tú tienes tu fondo bien construido y estos son los brazos que tú tienes para intentar agarrar audiencia, que se meta pues a, a lo que es ahora sí asesino y su repertorio y su carrera, ¿no? Como que esto pues es una, una una oportunidad, exposición gigante, que si tú tienes el suficiente fondo para sustentar el por qué lo estás haciendo cuando la gente te voltea a ver, se va a acabar quedando porque va a decir de que ah este vato pues no solamente viene acá, sino que tiene ya una carrera y pues lo acabaste comprobando. ¿Esto qué año fue más o menos?
1: 2012.
0: Ok, fue en el 2012, ahí el freestyle, digo, ¿ya ya ya habías ganado alguno internacional o no?
1: Internacional no.
0: ¿Ahí habías ganado...?
1: Había ganado por los torneos locales, digamos, por los torneos nacionales, como ligas. No no había ganado Red Bull todavía.
0: Ok, entonces pasa eso, se ganan el carro, lo dividen. Este güey a Perú, tú te vas a Colombia. ¿Cómo fue esa experiencia ahora sí de irte a Colombia...? Fuiste el único mexicano, creo que eres mm-hmm. el único güey que ha ganado una, una nacional en, en un país extranjero, ¿no?
1: Sí, sí, no sé si de toda la historia, porque luego ha habido como, pues ahí como campeonatos centroamericanos, o ahí sí. donde se meten de, de otros países, pero de, de batalla de los gallos creo que sí fui el primero que, que, que hizo eso. Eh, pues fue bien loco, la verdad, porque yo 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 ya no quería ir
0: okay, a empezar, okay.
1: porque pues ya habíamos ganado el coche, entonces pues dividimos el dinero... Y, y era como el plan era irnos cada quien a, a batallar a otro lado pero pues estuvimos investigando y, y no, no ganábamos nada o sea no había un premio económico porque no era no iba a haber
0: internacional verdad
1: no yeah. no entonces el, el, lo que ganabas era como digamos pues proyección como prestigio respeto no eh, ganabas un impulso en tu carrera que la verdad que era mucho pero yo estaba seguro de que podía ganar Pero no, no sé, no era algo realista. Ahorita todos me dirían, ah, pues sí, güey, pues cómo no vas a ganar. Pero en ese tiempo yo no había ganado nada afuera. Yo había ganado solo, pues ahí en mi país. Entonces no era algo como, digamos, realista. Era realista para la gente que sabía lo que yo hacía. Pero digamos en el papel, en claro. la, en, en las estadísticas no era algo probable. Era más probable que aunque yo hiciera el papel de mi vida, me robara la batalla por ser extranjero, ¿sabes?
0: Sí, eso iba con, con, con precisamente esa experiencia. ¿Cómo fue el recibimiento tanto de la gente como de los colegas?
1: No, muy bien. ¿Cido? Increíble. La verdad que yo me, yo me sorprendí mucho. Eh, pues para empezar no, no encontrábamos boleto, no encontrábamos... Vuelo, fue un problema, nos costó como 25 mil pesos, 20 mil creo, sí. llegar a Colombia porque lo compramos así en la ventanilla de ya me voy, me quiero ir ahora. Eh, que también
0: está en cabrón, eso, o sea, eso que está diciendo para poner en perspectiva en el momento en el que estaba en ese el género y cómo está ahorita. Sí. O sea, el hecho, el hecho de que tú hayas tenido que comprar el vuelo y estar buscando a ver cómo llegar, sí. habla mucho del crecimiento que tiene ahorita, que ahorita pues es un monstruo, ¿no?
1: Sí, porque con esa, ese dinero yo era lo que ganaba pues en dos meses, no sí. sé, de, de hacer rap, ¿sabes?
0: O sea, realmente eh, fue un riesgo grande, güey.
1: Sí, era, era mucho riesgo. Y, pero mis papás y mi esposa me, me animaron mucho, me dijeron, tienes el lugar y tienes el talento, tienes el dinero para irte, ve, como que ellos eh, ellos, ellos fueron los que me dieron el, el empujón para, para decidirme a ir. ¿Te lanzaste? Ah, y me lancé. Y... ¿Solo?
0: ¿Por qué uno Perú y el otro Colombia?
1: Pues realmente no fue como que quedáramos de acuerdo, que yo me acuerde. Yo me acuerdo que estábamos buscando y dijimos, pues las que son las opciones, porque buscamos en los vuelos y los precios. Argentina salía muy caro, sí. eh, Chile también salía muy caro. Lo más barato era precisamente Perú y Colombia. Okay. Eh, entonces, pues fue lo que decidimos hacer. Creo que yo me metí mi video a Colombia y ya Jack subió el del al Perú. No recuerdo bien. Que son como audiciones. Sí, eran como audiciones. Creo que fue más que nada eso, los precios yeah. de los vuelos, por lo que decidimos esos, esos países. ¿Y, ¿Y
0: qué trabas había de nacionalidad? O sea, ¿no, o nada más con que tú estuvieras en ese momento en Colombia y, y te seleccionaban, ¿podías entrar?
1: Eh, nosotros nos metimos bajo la fórmula de que el de más Likes ganaba su pase directo.
0: Ah, okay.
1: eh, investigamos, preguntamos y nos comentaron que si éramos de otro país... Y ganábamos ese, ese premio por likes, ese pase. Teníamos que cubrir nuestros gastos nosotros. Okay. Fue ahí cuando dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Sí. Y llegó Poncho de Nigris como un ángel caído del cielo y dijo, yo voy a regalar un carro. Y dijimos, pues ahí está nuestro dinero para sí. irnos a otro lado.
0: No, y tanto por la exposición como el, el dinero, si, si ganan el. Sí, el carro, sí, sí, ¿no? exactamente. ¿Qué, o sea, qué, ¿Qué carro era el que ganaron, güey? Spark. Un Spark, okay.
1: Costaba como 100 mil baros. Okay. Sí, sí, sí.
0: Y, y lo, ok, llegas a Colombia güey, Y cómo fue el, el, la competencia Digo, Entiendo que hay muchas similitudes Y lo hablabas ahorita del buen recibimiento Entre el colombiano y el mexicano Estaba platicando con, con Ampa Básico hace Pues unas semanas y hablábamos precisamente De este tema, que como, como el mexicano Y el colombiano co- comparten como muchas Similitudes, tanto en personalidad Como en problemas estructurales, sociales ¿Sentiste tú luego, luego como que ese match?
1: Sí, sí, luego, luego Desde que llegué te digo, llegué Y no sabía qué hacer Dije, bueno, ya estoy en Colombia, ¿ahora qué hago, no? ¿Era en Bogotá o en dónde? Sí, en Bogotá. O sea, llegué y no tenía dónde llegar. O sea, tenía ahí un poco de dólares y sabía a qué hora y dónde era el evento. Mi plan era esperarme en el aeropuerto
0: y, y llegar al ahí... evento.
1: Dije, pues eso voy a hacer. O sea, pues qué, qué más hago, ¿no?
0: ¿Y cuánto tiempo antes llegaste?
1: Uf, como llegué en la mañana y el evento era en la noche.
0: ¿Estuviste todo el día en el aeropuerto? No, no. Ah,
1: entonces, en ese momento me mandó el mensaje, un mensaje el manager de Adrián en ese tiempo. Uh-huh. Y me dijo, Adrián está en este hotel. Eh, llega y yo le aviso que vas a llegar y fue lo que hice tomé un taxi me fui al hotel de adrián y adrián me recibió y yo me estuve ahí con adrián todo todo el viaje en su, de, 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 de polizonte en su en su hotel porque yo no tenía hotel y yo no podía estar ahí entonces me metí como de invitado y pues ya no me salía ¿sabes? Ya, ya me quedaba allá adentro y con... ahí estaba enciclopedia y ahí estaba un par de gente
0: Sí, Enciclopedia también estuvo compitiendo.
1: No, él estaba de juez ah, y de hecho bien. él él es él él dijo como que este no tiene que estar aquí porque es competidor. Yeah. Se tiene que ir de aquí. Y decían, pues, ¿cómo se va a ir si viene de otro país? Así.
0: Es en ese momento te dijo eso el bate. Sí,
1: me lo dijo en serio. Y luego que ya sí, son compas ahorita. Sí, ya somos compas. Y le digo, ¿te acuerdas sí. que querías, me querías correr de, de su hotel? <ríe> y ya además le da risa, pero... Pero, pero en sí. ese momento, sí. Y a sí. saludos
0: enciclopedia que también le quedé acá al programa en platicar sí. con poquito, pero sí me lo imagino como,
1: sí, como, no, <ríe> como me, diciéndote eso. Me dijo, no, este no tiene que... Este es gallo, sí. Este no tiene que estar aquí con nosotros. Mm-mm, se tiene que ir... Ya dijeron, no, pues es de otro país. Ya, ah, bueno, ya, es de otro lado. Ya cuando oyó la historia, como que le sorprendió. Como yeah. que, ah, vendieron un coche y ah, bla, bla. Fue muy sonado toda esa historia hasta la fecha. Siempre me preguntan de eso. Sí,
0: sí pues me imagino que te la pelaste o sea, en sí toda la historia. Y aparte el hecho de que hayas llegado a ganar, güey. Digo, ¿cómo fue la competencia? este ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿en ese momento no habías, no, no habías batallado fuera de México o ya habías batallado no, fuera de México? No,
1: fuera de México no, pero ya habían videos míos que, que, se veían fuera de México.
0: ¿Pero cómo fue la diferencia de estilos o cómo sentiste eso, güey?
1: Uf, sí, fue raro. Eh, lo que, ¿sabes qué? Lo bueno es que yo ya iba con un, digamos, un background, un background, ¿no? Mm-hmm. Como, como se dice, como se dice, como dicen los chavos, ¿no? Sí. <risa> ya traía yo un respaldo muy, muy cabrón de... Digamos, de, de leyenda urbana, de el asesino va a ganar en Colombia, ¿sabes? O sea, yeah. sea, todos estaban diciendo eso, como que aquí en México todos decían, el asesino va a ganar en Colombia, y en Colombia se empezó a decir, va a venir el asesino y nos va a ganar, ¿sabes? O yeah. sea, la gente se preparó su mente para eso, y cuando yo llegué allá le dije a Adrián, no, pues cómo ves el nivel o así, y me dijo, carnal todos están pensando qué van a decir cuando tú ganes. O sea, aquí todos en Red Bull están pensando, chale, ¿qué vamos a hacer? Ya llegó este güey, ¿sabes? O sea, (risa) ¿qué vamos a hacer cuando gane este güey? O sea, entonces me dio mucha confianza eso. Y pues no sé, como que fluí, fluí. Y los raperos fueron muy amables, fueron muy buenos. Me me explicaron cosas, me explicaron palabras. Me explicaron como qué no decir para no, no ponerme el pie. Increíble. De hecho, ellos me grabaron las batallas porque yo llevaba mi cámara. Y yo les, yo les dije, ¿me pueden grabar? Y o sea, me pusiste grababan. pusiste tu
0: cámara ahí y tú... Y la ellos grababan. me grababan, ellos me grababan. Pero con una cámara que tú llevaste. Órale, uh-huh. sí. ¿Y eso es que esos videos están ahorita en internet?
1: Sí, claro, están son los únicos que hay de, de esos, completos de esas batallas dale. mías, porque pues, si no, no iba a haber. Yo sabía que no iba a haber batallas porque no las grababan todas completas.
0: Oye, ¿y eso que te dijeron los raperos o los freestyleros colombianos de qué no decir como más o menos qué era? O sea, ¿en, ¿en qué sentido? ¿En ciertos temas? ¿En ciertas palabras? Palabras.
1: O es que siempre hay palabras, sobre todo las de connotación sexual, ¿sabes? Ya. Yeah. Eh, digamos... Mmm, Por ejemplo, parchar, allá significa convivir, ¿sabes? Y pues aquí significa otra cosa. Entonces, eh, como más que nada por ahí, ahorita no recuerdo exactamente bien qué.
0: Sí, pero sí te sigo, es como la palabra chaqueta que en en México significa en Monterrey la chaqueta. Lo, no lo dicen en ese sentido, se clara, claro. Claro, ¿no?
1: es, un, es una sí. chamarra, ¿no? Sí.
0: Oye, y en, y en temas de freestyle, ¿qué, qué límites te pones? Digo, escuché la, la plática que tuviste con Franco Escamilla y pues como que hay un código oculto de ciertos temas con los que no se meten, cuando, más que nada cuando son temas familiares o temas muy serios. ¿Qué tanto, o sea, qué tan real es ese código y qué temas dices, ok, esto está para mí fuera de, de límites?
1: no Pues no son códigos como generales, son códigos personales porque, digamos, en el freestyle... Eh, todos somos como libres, ¿no? Es el, sí. esti- es el estilo libre, entonces no no puedes ponerle límites a nadie sobre nada, y menos a sus palabras, ¿sabes? O sea, por eso no hay contacto físico, por eso no, ¿sabes? Hay, hay ciertos lineamientos, digamos cierto tiempo que respetar, hay como ciertas las las reglas que se pueden poner están, sí. que son parámetros, ¿no? Digamos tiempo eh, incluso a, a veces temática ¿Sabes? O sea ciertos impulsos para, para poder tenerlo Pero en cuanto a las ideas y a las palabras Pues no puedes poner un límite ¿no?
0: Sí. No,
1: no hay cómo medir hasta dónde. Hay mucho debate de eso De tocar sensibilidades ¿Qué sensibilidades sí se pueden tocar? ¿Qué sensibilidades no? Sí, Porque claro. si, no sé, yo que soy No sé, gordo <ríe> Si dicen una rima de gordo Pues yo me voy a ofender y voy a querer cancelar las batallas ¿Sabes? Entonces como que, que sí, que no, eh, no no, no hay, no existe un parámetro. Por eso se permite todo, perdón. Eh, pero sí te lo pones tú. Tú sí. personalmente ya sabes con qué no meterte, que tú te sientas bien. Que yo no puedo decir algo con lo que después me arrepienta o que me dé vergüenza verlo en un video, ¿sabes? Sí. Entonces por eso trato de cuidar mucho lo que digo y hasta dónde lo digo.
0: Pero, ¿cómo le, digo, ¿cómo le haces para... O sea, entiendo, por ejemplo, si es una canción que tú estás escribiendo y como que es un acto premeditado. Digo, yo nunca he freestyleado y yo nunca he batallado, pero uh-huh. me imagino que pues es un acto caótico en el que estás buscando putazos. <risa> y a lo mejor yo tengo un putazo bien cabrón, pero va a ser en un tema bien... O sea, ¿cómo te ha sí. pasado y te detienes de tirarlo?
1: Uh-huh. O sea, ¿cómo...?
0: Porque me, 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 me interesa mucho específicamente en el tema del freestyle el, sí. o las batallas, que pues es... es O sea, no es algo premeditado. Entonces, como que prendes un switch en tu cerebro y empiezas a intentar buscar conexiones y rimas y estás al pendiente de lo que te están diciendo. Entonces, muchas veces, a lo mejor no controlas directamente lo que sale de tu boca. O sea, ¿cómo es eso?
1: Sí. Eh, Yo, afortunadamente, mis rimas más famosas, pues son no tienen nada de polémica ni nada de... No tocan sensibilidades hasta donde yo yo estoy enterado, ¿no? Platicaba con un compañero sobre eso, que muchos, cuando tiran una rima misógina, homofóbica un insulto a la madre, a la novia, dicen, es que no estoy pensando lo que digo y solo lo digo sin pensar, ¿no? Y era lo que platicábamos. Para decirlo, pues significa que tienes esas ideas dentro de ti, ¿sabes? Tienes tienes ideas homofóbicas, tienes ideas machistas, aunque no quieras, pues ahí las tienes. Entonces era lo que platicábamos, ¿no? Como que suena muy cursi, pero pues tienes que expulsar de tu alma y de tu corazón esas ideas para no decirlas cuando... ...cuando no estás pensando... Sí. ...y que lo que salga naturalmente de tu boca... ...pues no sea eso... ...o sea, porque lo que... ...lo que quiere decir eso... ...es que si, a, si no tuvieras... ...ese seguro... no ese con, ...esa bombita que te dice... ...que no digas cosas... ...te la pasarías diciendo puras cosas malas... ...sabes... Sí. Eh, ...es que si, si te sigo, ...está raro...
0: ...digo, obviamente tú tienes mucho más experiencia que yo... ...pero a, a lo que... ...a mi percepción... ...muchas veces a lo mejor no piensas esas cosas pero pues también tu mente es un reflejo de lo que está pasando. Entonces, por uh-huh. ejemplo, y hablé con eso, con, con Raptor, que tuvo un, un caso con, con Sara. Uno. Sí, pues fue, fue el que platicamos. Sí,
1: claro. Nada, es broma, y, saludos al Raptor. Saludos sí. al Raptor.
0: Y le dije, güey, la neta, o uh-huh. sea, entiendo, porque el vato dice, pues la neta si me arrepiento, pues, le digo, güey, yo estoy a tu lado en el sentido de que, pues es algo caótico y tienes un vergazo ni moca, o sea, yo, yo me pondría en ese... Es como, por ejemplo, le dije la analogía de las artes marciales mixtas. Tú cuando te encierras en una jaula, pues le vas a meter un vergazo a alguien en la jeta. Sí. Y a lo mejor afuera, pues obviamente no harías... Para mí me da como la impresión, siendo un espectador, de que pues es un, una arena en la que pues se, se tienen que meter vergazos verbales. Está sí, interesante eh. que, que tengas, por ejemplo, tú un código. Y a mí se me hace, o sea, se me hace fascinante el hecho de que, no sé, güey, como, como que a mí se me hace como un ejercicio demasiado de flow y el, el meterle cualquier barrerita a lo mejor te hace... Tartamudear medio segundo que acaba que puede ser la diferencia.
1: Sí, es que, mira, lo que pasa con las polémicas, esto es como con mi compañero y amigo, y, y futuro socio Rapder. Futuro eh, socio. Sí, es que estamos trabajando todos, muchas cosas. Entonces, ah, seguramente sí. algo sí. trabajaremos juntos. Ah, wow. Este no, con, con es mi, es muy amigo mío Rapder. Eh, vendemos, de hecho, su ropa ahí en, en mi tienda en línea, por si quieren ver. Eh, por eso digo mi, sí. mi futuro socio, porque vamos a hacer más ropa.
0: ¿Cuál es la tienda eh, en línea?
1: Universofreestyle.com. Okay. Ahí lo pueden encontrar. Lo que pasa con ese tipo de cosas, que es lo que llama la atención, ¿sabes? Es como, da de qué hablar. Claro. Porque yo, por ejemplo, cuando dijo eso el Raptor, volteé a ver al RC y dije, mmm. Ah, sí, se va dije, a hacer. Uy, un... sí, dije, uy, la... dije, chíngale. Dije, bueno, dije... Dije, no era necesario, ¿no? Dije, es un tema que está ahorita muy sensible y eso. Pero lo que tú te das cuenta de dónde está el problema es cuando ves en las noticias. En las noticias presentaron la la polémica de Raptor y en 20 segundos dijeron 30 datos erróneos. La batalla había sido entre México y España, una batalla de exhibición y y el tema se tocó porque salió, ¿sabes? Y ellos dijeron, en, en el, la eliminatoria de Batalla de los Gallos, en la ronda de, de, de cuartos de final, ¿sabes? Sí. Eh, el rapero Rapner y Sara Socas este, estaban batallando y Sara Socas decidió usar el tema de violencia contra la mujer. O sea, sí. to, todo, 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 todo mal. Todo mal nada más por... Por Ponte. hablar, sí. solo por meterse y subirse al barco de vamos a dar una noticia, ¿sabes? No investigan, no dicen nada, no hablaron de todas las rimas buenas que dijimos, claro. no hablaron de que llenamos el lugar, de que somos chicos del barrio que están luchando y que ya llegamos a ser estrellas mundiales, ¿sabes? Lo que hablaron fue que rapder usó un himno de un movimiento en su contra, ¿sabes? Sí. O sea, y lo dijeron todo mal, te digo,
0: sí también eso eso
1: molesta eso molesta mucho
0: claro yo o sea yo me pongo en, en su posición y güey la neta el sacar de contexto cierto fragmento es para mí es, digo en este podcast ha pasado en este podcast de repente sacan de contexto cinco segundos del clip y uh-huh. ha pasado que incluso hasta llega en la mañana el presidente sí ya se pasa de o sea, pero güey pero Nos estás, ayuda mucho pero estás de acuerdo que estás sacando claro. cinco segundos de una sí, conversación sí. de una hora güey
1: sí no sí pasa o sea uh-huh.
0: también digo que madres estás como en este espacio en el que está o siento yo que estamos es como cuando vas a un show de comedia güey sí. que estás como en este espacio especialmente cuando vas a shows chiquitos en donde el, el comediante está intentando Varsus Beats y como que todo el mundo tiene este acuerdo secreto que ok, está, está claro. probando su tweet probablemente se va a pasar de la línea de lo moralmente correcto porque es parte de su trabajo como comediante, sí. así veo yo, o sea cuando menos así veo yo ese ejercicio de freestyle, lo va muy parecido entre la comedia digo güey pues estamos en un acuerdo en el que ahorita están en un ring verbal en claro. el que probablemente no quieran decir las cosas que quieren decir güey
1: sí, Y sacarlo que... de
0: contexto se me hace como violar Eso... como ese acuerdo, no
1: exacto, yo creo que debería haber una advertencia al principio, claro. todo lo que se dice aquí se queda en el escenario y no siempre se comparte con la ideología de su autor, sabes. Yo creo sí. que debería de salir eso al principio Totalmente. y ya nos evitamos de problemas porque como dices, o sea, muchas veces es sacan de contexto y eso es bien fácil, o sea, más ahorita con lo viral, con sí. pues con la edición, no, incluso hasta fuera de, hasta no solo sacar de contexto, sino editar para que se vea diferente, sabes. Claro. Entonces sí, no está a nosotros los freestylers, pues le hemos tenido hemos tenido suerte porque somos gente que se la pasa tocando temas pues sensibles, que pueden ofender a mucha gente. O sea,
0: a mí me impresiona un chingo porque yo para tocar un tema sensible, pues me preparo y como que intento o sea, intento ver que cables no pisar y un freestyler pues es a la chingada con lo que traigo ahorita a ver qué sale, güey.
1: No, pero sí te puede pasar feo, sí. pues el Raptor se la pasó muy no, mal. No, sí, definitivamente. Con eso.
0: Digo, es, es, ese, ese tema de sacar de contexto ha funcionado tanto para mal como para bien. Digo, también uh-huh. siento que parte de la masificación del freestyle fue cuando a lo mejor te aventabas un minuto bueno y se hacía el video eso. super viral, ¿no?
1: claro, y no sabías que todas las sí. demás batallas estaba mal. No, pues yo yo de hecho, pues sacar de contexto es la forma mejor de hacer pues promoción o publicidad, claro. ¿sabes? Eh, no sé digamos por ejemplo yo le decía a un amigo que que siempre cuando tenía un evento aunque le fuera muy bien al final decía que todo estaba mal sabes decía no es que la gente me criticó por esto yo le decía lo que tú tienes que sacar es ok, cuántos boletos vendiste siete sí. mil vendimos siete mil boletos y llenamos el lugar ese ese es tu encabezado tú no pongas que que te fue mal no sea claro me entiendes tienes que sa- si sacas algo de contexto de eso pues parece que todo el evento fue mal, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, esa es como la técnica de escribir en Por eso dicen que los ganadores escriben la historia, porque te acaban resaltando (risa) nada más lo que que les conviene. Pero pues está chido. Obviamente, si te enfocas en lo malo, pues vas a acabar contagiando esa experiencia (risa) y vas a amplificar lo negativo, ¿no? A
1: mí me pasaba porque yo yo siempre he sido mucho de de subir mis clips a las redes, porque así es como me he dado cuenta que así... Pues así es como te ve la gente y te da like y estás presente, porque hay muchos, digamos, muchos deportistas que son muy buenos, pero no son virales, digamos, ¿no? Totalmente. Incluso con los cantantes, hay muchos cantantes que no son virales en las redes. Yo no soy alguien viral en las redes, digamos, de estar haciendo retos o este tipo de cosas, ¿no? Dinámicas. Pero sí soy alguien que está con su trabajo, que sabe cómo meter su trabajo... A, a las redes. Y claro. sé cómo sé qué clips cortar, sé, sé qué día subir, ¿no? Que en Halloween subir algo de brujas o así. Entonces me decían, ah, sí, siempre pones cuando ganas, ¿por qué no pones cuando pierdes? Y yo sé pues, ¿para sí. qué voy a poner cuando sí, pierdo Estoy intentando <risa>
0: contar mi propia historia, güey. <risa> claro. Wey. No, así te sigo. Y digo, eso, por ejemplo, que fuiste tú con Franco Escamilla. Pues cuando Franco Escamilla empezó a publicar sus, sus beats en internet, Empezó a masificarse y creo que pasa mucho porque digo, tú pues ya tienes bastante tiempo en, es, en esta escena, güey, y tienes compañeros que están dentro de esta misma escena y creo que lo que acaba pasando cuando te rodeas con gente que está a tu nivel, güey, es que acabas normalizando esos momentos de brillantez, por así decirlo. Entonces cuando tú lo sacas de contexto y se lo enseñas a una persona que no está en ese círculo y dice, a la madre como que se te olvida. O sea, te, por ejemplo, a lo mejor tú te tiras una rima y yo te digo, ay, cabrón, y si lo escucha alguien que, que también compite, o sea, otro a lo mejor freestyler pesado te dice, pues está bien, güey. Pero es que como yo no estoy en el círculo, para mí se me impacta. Entonces, uh-huh. si sí hay un valor bien ahora en sacar esos pedacitos de contexto y, y aventarlos a diferentes lados.
1: Sí, fíjate que yo soy alguien muy, muy rejego, ¿no? Como dicen de muy cascarrabias en sí. el tema de que no, antes se hacían mejor las cosas, ¿no? Hay que escuchar un disco de principio a fin. Pero pues he aprendido a usar los elementos a mi favor, ¿sabes? Como las redes, como este tipo de cosas. Todavía no he usado... Todavía no he usado a mi favor, digamos, el TikTok tanto. Sí. estoy Yo viendo... la
0: acabo de abrir hace dos semanas y al Chile <ríe> sí es está chido, ¿eh? Sí, o
1: sea, estoy viendo cómo cómo poder implementarme sin pues caer en sí. pues en hacer cosas que no me gusten yo, yo, yo
0: lo que hice yo estaba en la misma posición que tú iba tenía como dos años en sacarlo porque yo, yo sacaba pues está el podcast que se sube en YouTube y yo saco los clips en Instagram y en Facebook entonces dije puta pues cómo lo voy a meter a TikTok si no me gusta bailar no es como o sea, entonces encontré para mí la forma de meterme a TikTok agarrando los momentos donde dan risa los podcasts a lo mejor okay. nos tiramos un chiste y nos reímos eso lo subo a TikTok y para mí eso fue como claro como mi la salvación y ha jalado porque no porque si sí te sigo que a veces hasta, hasta te sientes como que te estás prostituyendo a, a algo que no eres entonces,
1: ah. Sí, es que a mí no me gusta pues entonces uh-huh. pues, sí, pues no sigue. entonces yo estoy viendo una vez hice una dinámica con puma para para ganar unos tenis uh-huh. y era como recrea mi mejor rima sabes recrea tú mi mejor rima y me subieron un montón en formato tiktok okay. entonces dije ah pues yo creo que voy a hacer este tipo de dinámicas y voy a subir los mejores clips a una cuenta de TikTok oficial y así la gente pues, va a estar interactuando. Sí. Yo, yo creo que va a ir por ahí, ¿sabes? O pues clips de rimas como tal, como tal, la rimas de 10 segundos por ahí. No. La verdad que en TikTok todavía no me he metido, pero en Instagram, Facebook es lo que he hecho siempre. O sea, usar sí. clips chiquititos de 10 segundos o minutos completos o estar subiendo contenido de, de detrás de cámara, ¿sabes? Lo he, lo he tratado de saber usar a mi favor sin sin caer totalmente claro. en volverme, pues digamos, blogger o, o streamer. Sabes que ahorita todos mis sí. compañeros ya ya se hicieron streamers y, y está bien pues, pero pero por mi parte no no va conmigo, siento. Yo, yo voy por otro lado, sí. pero he tratado de, de, de adaptarme. Por ejemplo, colaboro con todos mis compañeros streamers, estoy apareciendo ahí con ellos. Entonces no es como que esté peleado, sino trato de usarlo a mi modo.
0: Sí, entiendes que no es tu estilo y estás intentando encontrar la manera de adaptarlo a tu estilo, yo te sigo mucho, yo también batallé con el tema de redes sociales, pero para mí la forma de solucionarlo fue, ok, me gusta grabar estas conversaciones, estos podcasts, entonces en lugar de estar yo presionándome para subir contenido nuevo, mejor nada más grabo una conversación y ese contenido macro lo hago en contenido micro, que es lo que haces tú, subes tus pedazos, subes tus clips, subes a lo mejor tus minutos y así ya no te forza a ti mismo a tener que crear algo que no te representa.
1: Sí, y de repente pues hay clips muy actuales, cuando sí. pasa un evento lo que yo hago es, fíjate, tengo, les voy a dar un tip a los a los raperos nuevos o que van ahí, o los viejos también, cuando hay un evento nuevo eh, utilizo clips de ese evento todo el tiempo, todo el rato, todo uh-huh. el rato, el, el clímax, y después pues como que vuelvo, a, o muy atrás o al pasado, ¿sabes? Como que voy variando ahí, sí. a lo mejor un video de mis inicios, a lo mejor un video de una entrevista, eh, Pero siempre que hay un evento explotarlo al máximo claro. hasta que ya digas creo que ya creo que ya fue suficiente yo
0: te sigo mucho porque yo hago lo mismo siempre que voy como a una entrevista o a algún podcast de alguien más yo mismo subo clips de esa entrevista y lo, lo chido es que como que se vuelve o cuando menos en mi caso esta maquinaria en el que, que tú estás creando en el que por ejemplo vamos a compartir ahorita los clips de, de esta plática pero en seis meses la vamos a volver a compartir como que es un, un ciclo en el que estás compartiendo uh-huh. todo tu contenido y es, y es como una bola de nieve que cada vez se hace más grande y más grande y más grande entonces cada vez el ciclo dura más años. Entonces, entre más contenido crees o entre más apariciones tengas, pues es mucho más grande tu repertorio y nada más es cuestión de programarlo.
1: Sí, y también de saber usarlo, ¿sabes? Sí. Porque muchas veces dejan el repertorio y ya lo olvidan. Dicen ya pasó, ya fue. Y no, pues hay que no, sacar, sí. pues recordemos cómo fue, ¿me entiendes? O sea, sí. como siempre saber cómo cómo sacarle el jugo, ¿no? A, a, a todo el material. Sí, yo yo, yo ando mucho sobre de ese lado, sobre todo las batallas, claro. que son... Mucha gente las dice que son efímeras. Yo más bien creo que son únicas, ¿sabes? O sea... No es que un momento que se va, sino es un momento que no va a volver. Es, 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 es bien diferente claro. cuando lo ves de, desde, esos, desde esos puntos de vista.
0: No, y está cabrón también el entender que cierta rima en cierto contexto va, va, va a actuar diferente. O sea, a lo mejor si tú te tiras una rima ahorita, la gente va a responder, responder de cierta manera. Pero a lo mejor si la vuelves a publicar en cinco años, pasó un evento que hace que esa rima to- o sea, a lo mejor imagínate que predeciste el futuro a la Claro, madre, esa como rima, los Simpson. Ajá, como los Simpsons. Entonces también es jugar con ese factor tiempo y ver cómo envejecen las
1: cosas. Está bien loco mm. eso de cómo envejecen las cosas. Creo que mis rimas han envejecido muy bien. Sí. Incluso mis canciones. Yo ayer estaba checando cómo iba cómo iba el, el sencillo Locos de Amor. Escúchenlo en todas las plataformas. Eh,
0: vayan de, después de aquí al podcast creativo que vayan para
1: allá. Sí, pues, cáigale ahí a, a escuchar Locos de Amor. Y me puse a darle un ojo a, a canciones viejas porque es, vamos a, a grabar un concierto digital. Sí, el y 13 quería... de marzo, ¿no? Sí, claro. Sí. Ya Ese día es el, el show. Pero lo grabamos ya, ya pronto. De hecho, saliendo de aquí nos vamos a grabar. A
0: neta. digo, sí, cuando sí, sí. sale este podcast, probablemente el concierto ya. O va a estar a punto. Por ahí. De ser, ah, o... pues
1: miren, pues compren sí, sus boletos, sí, si no. Con... Ahí en Sala Estelar. O sí. si
0: no, ojalá que les haya gustado. O si
1: no, espero que les haya gustado el, el concierto. Y, y me di cuenta que había una canción vieja que yo dejé como con 10.000 views, así, pues perdida en el, en el tiempo. Y la vi como con 300.000. Sí. Y eso pues ya es un número, pues ahí que dices, sí, ah, bueno, que... ya, pues, ya la escucharon, ¿no? Sí. Y me puse a ver los comentarios y tenía com- comentarios de hace una semana, de hace dos semanas, ¿sabes? Eh, y hablando muy bien de la canción. Y dije, ah, mira, eh, en ese tiempo no, no la notaron y ahorita ahí van, van dándose cuenta un poquito. Entonces creo que me ha ido bien con el tiempo.
0: Sí, sí está cabrón cómo, cómo envejecen las cosas. Digo, a mí me pasó, pero a la inversa, que envejeció mal algo, güey, que yo... <risa> yo... Cuando estudié, estaba estudiando carrera, hice una concentración en producción musical. Y como un, un proyecto escolar era hacer como una canción. Entonces, yo hice como un pseudo-rap y pues yo no tengo experiencia. Entonces, okay. ahorita sacaron ese video y a cada rato me aparece y me da como... ah
1: okay, Porque pasa. dicen, que
0: puta madre, pues lo grabé en un momento en el que no tenía esta plataforma y ahorita envejeció bastante. Pues sí, mal, no, ¿no? Hay,
1: hay gente que le pasa mucho sí. eso, sobre todo a los que, a los que se vuelven famosos, sí. ¿no? Como que sus inicios y le sacan por ahí algo. Sí, yo ¿qué? como desde mi inicio, pues... Siempre fui... Pues así. No, no, no tengo, no no tengo nada que ocultar, creo.
0: Pero, pero obviamente sientes que había un incremento, cabrón, de nivel tuyo. O sea, a lo mejor te sacan algo que dice que, ay, cabrón, Ah,
1: no, obvio, obvio.
0: Es que, es que la neta, obviamente está cool ser reconocido, pero también cuando te pasa eso, como que extrañas el anonimato, ¿no? Es ese colchoncito que, puta, pues puedo hacer lo peor, la peor (ríe) canción y no hay pedo. Y ahorita ya tienes como una presión, ¿no?
1: No, pues obvio. De hecho, me pasa con mis videos de Antier, ¿sabes? O sea, veo y digo, ay, no puede ser que hice, ¿sabes? O sea, de que me equivoco, de que me trabo, no sé, ¿no? Eh, pero me refiero a que no no hice nunca como otra cosa, como yeah. otro concepto, nunca... Otro ido.
0: género. A Ajá,
1: de. otro género. Siempre pues fui Mau el rapero, ¿no? Entonces... No, no, no hay como muchos sí. clips ahí que hay muchos muy raros. ¿sí?
0: Pues bueno, le estás mandando un rato a la gente. Para sí, que para él... que busque. No, de que hay
1: los hay, pero sí. por ahí deben andar ocultos. Sí,
0: yo también pues obviamente te pueden sacar cosas, pero pues estás orgulloso de tu pasado porque a fin de cuentas fue lo que te acabó formando. Aunque suene cursi, güey, es, neto. Claro. Que, pues sí, la cagué ahí, pero en ese momento me di cuenta que la cagué y pues ya no. no.
1: Ah, no, sabes que sí había un... Sí hay algo que sí me avergüenza. Okay. Una, una vez grabamos como una improvisación en reggae. Okay. Y empezamos como a cantar, ¿sabes? Como ¡Wow! ¡Wow! <risa> pero ya, ya éramos un poco reconocidos, ¿sabes? Sí, okay. Y lo publicamos. Todavía tuvimos, no tuvimos la vergüenza. Fuimos, a, No, no, no sé. Ese, sí ese sí me da penita.
0: Sí, pero pues es parte de todas las carreras tener <risa> esos momentos. Oye, sí, ¿qué, sí. ¿qué, ¿qué tanto cuidas ahorita el estatus? Digo, ya tienes una carrera consolidada, güey. Tienes un pues, un, un, un palmaresía. ¿Qué tanto cuidas ese estatus? En el sentido de que te cuidas en las competencias en las que te metes. ¿Sientes que tienes un target en el espacio. ¿Qué tanto te te cuidas en ese sentido?
1: Pues más o menos, eh, de eso se encarga más que nada, pues digamos, mi equipo de trabajo, ¿no? Que que es muy talentoso, no porque estén aquí aquí, (risa) aquí viéndonos, (risa) pero es muy talentoso. Ellos saben como que con quién trabajar, ¿sabes? Como tienen mucha experiencia, no solo conmigo, sino con más géneros, eh, con más artistas que, que son reconocidos mundialmente. Entonces, digamos, no ese ya es un filtro muy grande. Porque no no te llegan todas las ofertas, digamos, que algunas no pueden ser tan serias, algunas no pueden ser tan... que te convengan tanto, ¿sabes? Algunas incluso te pueden afectar, ¿no? Eh, Entonces ya es un filtro muy grande tener un equipo de trabajo que Que sepa hacer las cosas. Y de las competencias, pues sí, como que... Pues sí, no compito, digamos, en cualquier lado, ¿sabes? sí Eh, Y digamos, antes como que aparecía también a todos lados donde me invitaran, como que era mucho de, pues, tenemos un espacio en una cremería que vamos a inaugurar y le, y le caía, ¿sabes? Okay. Y, y, pues, no, ahorita sí ya trato de, como de de buscar espacios más, eh, digamos, hay hay varios factores que yo tomo en cuenta. Uno, digamos, que sean mis amigos, a o lo sé. mejor, que sean mis conocidos, que los aprecie, que, que yo quiera ir, ¿no? Que diga, ah, pues, quiero, quiero ir porque me cae bien o por apoyar, ¿no? Otra que diga es un proyecto interesante, como aquí, por ejemplo, que es un proyecto interesante, ah, sí. que es un proyecto serio, que es un proyecto que ha traído artistas muy buenos, ¿me entiendes? Que, que hay una proyección, que hay un... Eh, no quiero decirlo como beneficio, porque sí. se oye como muy aprovechado, ¿no? Pero sí hay, hay, hay un impacto, ¿sabes? Ah. En, en aparición, como con Franco Escamilla, como con... Eh, incluso en la televisión, ¿sabes? Mucha gente como que lo ve mal. Sí. Eh, apenas yo salí con el Capi Pérez y me puso a hacer un concurso donde tenía que pasar abajo de la falda de unos güeyes sí. y ver las fotos de unos payasos y memorizarlas y acomodarlas, ¿no? ¿Qué, o sea, ¿qué,
0: qué tanto te filtras en ese sentido? O sea,
1: ¿te pues ahí, ahí puedes ver que no mucho. O sea, yo,
0: por ejemplo, digo te sigo porque me pasó con la mole y saludos a la mole, pero claro. el gato me invitó un sketch y en la neta, sí, sí, sí. Me, da, me da un pinche problema verlo,
1: güey. Es que, es y, que no sé, sí, güey. Y ahí
0: dije, ¿qué no sé que no lo volvió a hacer. Es que, es que es que digo, saludos a la mole, compa, y al chile ofrece un chingo <ríe> la invitación positiva. Te mamaste, güey.
1: Pero, pero si uno, uno se sent... ¿Cómo te verías diciendo? No, es que sí, ¿sabes, no? es el pedo. Digo, es, o, sea, que, que, o sea, la banda no está ahí. También,
0: y... la neta, pues te están invitando a un formato y tú sabes que va a ser formato. Claro. O sea, por respeto. Es como, por ejemplo, digo, yo no soy religioso, yo no voy a la iglesia, pero si voy a una uh-huh. iglesia y veo que todo el mundo se está hincando, yo me voy a hincar. Claro. Por por, por respeto a, a que estoy de invitado. Entonces, como que... en <ríe> el, Tienes sí, que encontrar la línea en donde decir de que, bueno, que A lo mejor no va a bailar en bolas en, en un obvio, programa. Obvio. Pero pues el sketch sí puedo, o sea, sí Sí, está. Yo, yo
1: también me dijeron, ahorita vamos a hacer un concurso que es una sorpresa. ¿Si ¿Sí le entras o qué? Y yo y dije, híjole, dije... Sí, yo no sea, soy fan de las sorpresas tampoco. Claro, tampoco quise decir como que no, yo soy, yo soy un artista serio, yo solo vengo a rapear, ¿sabes? Sí. O sea, a mí me cae bien el capi, o sea, hay buena onda la invitación, me, me invitó a tocar una rola. Entonces dije, pues dale, pues sí puedo hacer el concurso, ¿no? Bueno, te vas a pasar por abajo de la falda de estos cabrones, ¿eh? Y dije, <risa> no. chinga, o dije, bueno, pues ya, pero... No sé, güey, pues es cotorreo también, sí, ¿sabes? También, o sea, también es sano
0: como romper tu propio ego y decirle que yo no haría esto y de vez en cuando hacerlo <risa> para, pues para, para que no te coma el personaje, ¿no? Pero
1: sí, exactamente, es como... Se, se me hizo como... Me, me iba a ver muy paisano, ¿sabes? Sí. Como diciendo, no, 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 así como... Sí, sí, te sigo. No sé, güey, dije, pues... Pues todo bien, ¿no? Había otro par de artistas que hicieron lo mismo, pues que ellos lo vieron normal, sabes, sí, para sí. ellos fue un día normal total, totalmente. ¿Qué Yo digo, es
0: el pedo. Pues muchas veces te compares porque por ejemplo, me pasó también, me invitó Adrián Marcelo, no sé si lo conozcas, un güey sí, que sí, tiene sí. un programa aquí en, en también en Monterrey, me invitó a su programa. Y la neta, también hay como... Me, fui con Jacobo, que, que es con el que tengo el podcast, cosas, y también hay como que me salí de la zona de confort, pero sí puse un límite porque al principio empezaron a bailar y dije, el chile no quiero bailar. <risa> o sea Y, y, claro. y sí, que puta madre, pero pues la neta, no quiero no, y yo, yo digo, super, nunca me dijeron nada y súper respetuosos, pero sí, yo, yo me sentí como mal de que... Ah,
1: claro, yo ya me atrevo a más cosas. Yo ya me... Yo, yo antes también, o sea, en eso de bailar sí todavía no... Soy una
0: nalga bailando, quiero sí, bueno, exponer bueno, mi nalgueza.
1: Yo ahora, ahora me invitaron a hacer una canción de cumbia, de electrocumbia. Y en el video, pues, me decían así como que... O sea, cotorreando mis, mis compañeros, como que venga, échate un pasito, ¿no? Y, y pues algo eh. ahí en el video como haciéndole así, pues como jugando, ¿sabes? Y la verdad me divertí mucho, pues, o sea, fue como diferente. Sí. Eh, te enseñan el ritmo, como la letra ves como tú que puedes agregar a, a, al, al, al concepto, a la letra, eh, entonces es, es mm, a lo mejor los fans muy ortodoxos o pues la, la cultura de las redes sociales es pues es criticar, sí. eh, esté bien o esté mal, te guste o no te digo, guste. Con,
0: contigo creo que todavía lo exponencia más porque estás metido en un género que es más sobre ese tema, o sea, <risa> pues a mí ya no hay, la se burlan de mí, pero el, el rap es diferente. O sea, el rap hay un factor creo yo mucho más fuerte porque pues, muchas canciones son de ese estilo. Sé que tú no te metes tanto en ese en ese tema, güey, pero eh, o sea, en tu caso siento que todavía es más como fuerte, ¿no? Sí.
1: O sea, sí. El, 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 es... o sea como,
0: como que hay más juicio, es lo que me refiero.
1: Hay más juicio, hay más juicio, sí, claro que sí, porque hay como una expectativa, ¿no? Sí. Cómo debe de ser un rapero. Claro. Cómo se debe de comportar un rapero, cómo debe de actuar un rapero, hasta cómo debe de caminar un rapero, ¿sabes? Sí. Cómo debe de de verte un rapero, ¿no? Y, pues, no sé, cuando no cumples esas expectativas, pues, se molestan. Sí, más que eh, nada, la
0: raza, pues, pues... No sé, pues... Fundamentalista del rap, ¿sí?
1: Claro, yo yo la verdad que, pues, no entiendo. No sí. entiendo mucho la crítica, lo, el hate, el troll. Eh, entonces, pues, me lo, tomo, me lo tomo por el lado bueno, ¿sabes? Sí. Me río cuando me dicen algo chistoso. Eh... Me sirve mucho ver el hate para saber qué me van a decir en las batallas. Sí. Ese eso es claro. un secreto también bien grande. que Tú ves los comentarios y estás viendo lo que te van a decir en la siguiente batalla. Es como
0: si tuvieras un grupo de investigadores diciéndote... Sí,
1: te ayudan los haters a eso. Claro, güey. Sí. Uh-huh. Oye,
0: platícame específicamente, ya que estamos hablando de, de, de tu carrera, del año 2017, que fue un año en el que estuviste en fuego, güey. Ganaste, me metí a, a tu Wikipedia y salía... <risa> creo que ganaste todo, menos uno que subcampeón. O
1: sea, Pero porque, porque yo dije cámara. Eh, eh, que, hay, que aclar- hay, que, hay que dar sí, chance sí, para que, que no que se vea tan
0: curioso. <risas> Platícame de ese año, digo, ese, ese es el 2017 que venías del 2016 que fue tu año a lo mejor más flojo, ¿no? Sí, más feo. ¿Cómo fue ese repunte que cambió? Digo, no estabas obviamente grabando el disco, pero ¿qué más sentiste tú que cambió y cómo llegaste tú a ese, a, pues a ese, a ese lugar en el que pues la rompiste y también fue de la mano con el pues con el crecimiento masivo del género que te acabó posicionando pues como el nombre más reconocido,
1: güey? Eh, no, muchas gracias. Antes, antes, antes que nada, muchas gracias. este Pues fíjate, yo estaba leyendo hace como cinco años, por ese tiempo, precisamente, eh, el libro Hip Hop Generation. Okay. Y hay una parte donde habla de los loops, los sí. pues la vuelta que da el ritmo, ¿no? Explican que así funciona, pues, el, el break beat, ¿no? La, el ritmo que le da el bombo y la caja al rap. Pero también explican que que la humanidad fusion- funciona como loops, que pues digamos vamos evolucionando, de repente valemos madre y luego volvemos, sí. y luego volvemos a evolucionar y volvemos a valer madre, con la música también ha pasado lo mismo, con el rap, eh, y entonces pues con la carrera del freestyle yo lo siento de la misma manera, creo que han sido loops, eh, digamos 2010 lo tuve muy bueno, 2011 muy malo, 2012 muy bueno, sí, 2013 muy regular, 2014 ahí iba, 2015 excelente, 2016 muy malo, 2017 excelente, 2018 regular, 2019 excelente, 2020 pues acaba el mundo. <risa> <risa> y bueno, eh, por, por los loops que va dando la vuelta, este va a ser un buen año.
0: Sí, sí está acabando, te sigo mucho en ese sentido porque sí creo que el... La carrera creativa específicamente, independientemente de la, del área, es muy así, güey. O sea, es muy de que te va muy bien y te tiene que ir muy mal, güey. Y creo que te, te la empiezas a creer, o cuando menos si fue en mi caso, cuando te va bien y luego te va mal y te vuelve bien porque ahí entras como esta analogía del relojero que f- entiende cómo funciona el reloj cuando lo, lo desarma y lo vuelve a armar, ¿no? Como uh-huh. que empiezas a encontrar de que, ah, ok, así es la carrera creativa pero en estos bajones también yo tengo la capacidad de reconstruir, entonces como que te la empiezas a crear más, o cuando menos así fue en mi caso. ¿Te pasó a ti, o sea, cuando te estás profesionalizando, que te fue bien, te fue mal, y te fue bien otra vez, dijiste, ah, ok, pues así es este pedo, o cuando te diste cuenta que así era este pedo?
1: Yo no es tanto como que me hubiera dado cuenta de, de la fórmula, ¿no?, para, para funcionar, sino que lo vi como, como te comentaba, como este tema de los loops, de las estadísticas, ya, yeah. ...lo vi como en el deporte... ...en el deporte hay buenas rachas... Sí. ...y a veces hay malas rachas... ...aunque estés entrenando bien... ...aunque estés en buena forma... ...a veces hay malas rachas... ...pero no duran para siempre... ...si estás entrenando, obviamente... Claro. ...y las buenas rachas tampoco duran para siempre... ...entonces pues esa... es ...cuando descubres esa información... Sí. ...ya no te sientes tan mal... ...ya ves que no, es, no depende del todo de ti... ...sino también depende de la estadística... Claro. ...y de los demás... ...de cuánto entrenan los demás de cuánto se esfuerzan los demás, entonces haces todo lo que está en tus manos para poder sobresalir y para poder hacerlo mejor y lo que no está en tus manos pues aprendes a dejarlo en las manos de los demás, eh, eso eso es muy sano también para, para saber cuándo cuando te toca y cuando no te toca, sí. a veces te, te toca ganar y a veces te toca aplaudir cuando ganan.
0: Está chido eso de, de las rachas porque yo también me he dado cuenta de eso, ¿te das cuenta que sí? hay muchas rachas en este en este pues en este tipo de carreras, pero el hecho de saber que hay rachas te hace hacer que cuando cuando tú te das cuenta que esto es una racha la intentas explotar lo máximo posible. Uh-huh. O sea, hueles tantita sangre y dices, aquí soy de la chingada. O sea, en el podcast me pasó que Empecé a subir los clips, empezó a popularizar y dije: Madre, o sea, que hay sangre, vamos a subir un putazo de clips. Y subimos uh-huh. mil clips al año, güey. O sea, ent- entiendes que cuando, cuando la racha llega es como una ventanita que la tienes que aprovechar. Es como cuando juegas Mario y saltas en un cuadrito y sale una moneda y dices: A la madre, van a salir monedas y le picas un chingo y sale un chingo. Es como una racha. Con, con, o sea, te das cuenta que estás como en un área de oportunidad y la aprovechas el máximo posible. Y cuando te das cuenta que es una rachita haces como pa- incrementos mucho más escalonados que cuando te lleva la chingada pues bueno eso, eso que construiste ya nadie te lo quita no
1: exactamente eh, como como tal como lo estás diciendo cuando es como los equipos de fútbol cuando sí. son campeones se la pasan diciendo que son campeones todo lo que pueden de la temporada hasta que ya hay otro campeón claro eh, Ajá, exactamente y cuando no pues te la pasas diciendo que vas a luchar por ser sí. campeón entonces por ahí va el el enfoque de transmitirle a los demás también lo que estás haciendo eh, de que te vean proyectar éxito, ¿no? Como dicen sí. eh, este, este tema de, de cuando ganas explotarlo lo más que puedes, asistir a entrevistas, ¿me entiendes? Hacer promociones, hacer claro. eh, hacer propaganda hacer comerciales incluso eh, yo cuando, cuando fue 2017 por ahí, hice hice varios promocionales para, para Victoria, hice uno hice... <risa> hice, hice hice ahora últimamente hice uno para Bodega Horrera, por ejemplo, así, okay. o sea, sí. por ahí busco mis, mis, mis fichas, ¿sabes? De, de en estos en estos golpes de impacto que hay en los torneos o por, por campeonatos, este tipo de cosas.
0: En, en ese tema, este, por ejemplo, hablas ahorita de los campeonatos. Yo sigo mucho la UFC. Y la neta, los peleadores crecen mucho económicamente cuando son campeones. ¿Tú sientes una diferencia, por ejemplo, cuando ganas una una final internacional en el próximo año? En el tema de que, ok, sientes, digo, ahorita siento que como ya te consolidaste, pues ya tienes una, una masa independientemente si seas campeón o no. Pero ¿qué tanto cambia un cinturón así tu carrera el, el, el siguiente año, güey?
1: No, pues te puedo contar así hasta con números de la primera vez cuando vi eso.
0: La primera vez, pues es cuando más te pega, claro, ¿no? Claro, sí.
1: La primera vez, por ejemplo, yo en 2012, ya había eventos en los que me pagaban, digamos, 5 mil pesos, ¿no? Que ya era una cifra de un rapero que cobraba bien. Sí. Un rapero que cobraba 5 mil pesos era un rapero profesional, ¿sabes? Y yo ya había veces que cobraba eso, pero no siempre. A veces me quedaban a deber la mitad, a veces... Me decían, pues déjamelo en tres sí. mil, ¿sabes? Mi estándar mi era tres mil pesos, más o menos. Siempre cobraba tres mil pesos por ir a tocar en 2010, sí. 2011, 2012. Eh, y cuando gano en Colombia ya me pagaban los cinco mil pesos ya sin preguntar. Sí, esas eran ya la base. Sí, y ya podía yo aumentarlo a ocho mil pesos, okay. a siete mil pesos. No pedía diez mil porque me sentía yo todavía no, que era mucho.
0: Y te da ese síndrome del impostor bien cabrón, ¿no? El duplicar sí, sí, sí. una cantidad un día para otro.
1: <ríe> claro. Sigo yo sigo porque
0: yo con conferencias también empecé con cinco mil y da el siguiente paso de que, ay, cabrón, si tengo lo que se necesita.
1: Sí, no manches. Y, y no sé, pues ya fue como recibir lo que pedías y aparte tocaba viernes, sábado y domingo. Sí. Entonces, en ese momento yo te puedo decir que sí, sí vi un cambio muy grande. Y ahorita ya no lo veo yo tan grande porque, pues...
0: Ya tienes una ya base no, establecida. Sí, claro.
1: Gente. Ya cuando gano o pierdo ya no es un cambio tan drástico. A lo mejor se ve en los seguidores, ¿no? De repente pues se ve ahí un piquito de seguidores cuando ganas algo o un piquito de para abajo cuando sí. cuando andas mal, ¿no? Cuando no andas incluso publicando cosas, ves como... creces Como no creces, tanto, no creces sí. ¿sí? exacto. Pero yo creo que al principio es cuando más lo notas.
0: Oye, cómo es tu modelo de negocio actualmente? Yo ya me contaste que tienes tu tienda en línea, obviamente cobras por eventos, pues obviamente también si ganas algún, algún este torneo, Pues, o sea, pero ¿cómo en general es el modelo de negocio de asesino en este momento?
1: Eh, no, pues ya tenemos, como dices, establecido una, un calendario de giras y esto ahorita, pues no, porque sí, ya está la, cabrón. la última vez que giramos fue en, en el Vive Latino, ya hace casi un año. Eh, no hemos tenido giras.
0: Claro, ese evento lo hicieron a penitas al final, ¿verdad?
1: Sí, de hecho ya había problemas, ya sí. había polémica porque sí, se me acuerdo que se hubo hizo... un
0: pedote que fue de que lo hacemos o no, y sí. Lo uh-huh.
1: De hecho varios grupos no vinieron, hubo ahí sí. uh, uh, polémica. Eh, pero al final nosotros sí participamos y nos fue muy bien. Eh, mi, mi, mi gira pues era lo que más, mi trabajo principal, la verdad, mi, mis shows, eso, sí. pues eso era lo, lo que más nos nos generaba ingresos, creo que a todos los raperos, creo que a todos, absolutamente a todos, porque no solo es el show, el show conlleva pues merchandise, merch, claro. conlleva pues las firmas de autógrafos, eh, incluso conlleva que salga alguna otra promoción por ahí, ¿sabes? Que no sé, que venganse aquí a hacer la transmisión en vivo y, sí. y les damos ahí una feria, ¿sabes? El, el estar viajando hace que haya mucho movimiento, eh, también en la música, yo yo me va muy bien con la música. Eh, hay, hay mucha gente que, que me critica como, digamos, mi, mi carrera musical en las batallas, sí. pero pues también hay que entender que las batallas pues nos tenemos que hablar de, de lo que podamos, ¿sabes? Entonces, claro. si mi música no son hits mundiales, pues van a decir que es basura. No, pero en Spotify sí <risa> tienes
0: números chidos. Tengo muy muy Y mueves buenas... ahí también de repente batallas, ¿no?
1: Sube la gente, no sí. sé. <ríe> sube las ligas, no no sí. sé. A mí me aparecen porque pues me etiquetan. Ah, ok, y... te
0: etiquetan y pues yo creo que lo subías tú. ¿no? No, no, no,
1: Sube la liga. Sí, lo sube las ligas y lo etiquetan y me aparece a mí como como lanzamiento también. Yeah. pero Pero me va muy bien. Tengo mi mi canción solista más vista. Está por llegar a 10 millones, que ya sí, es un claro. número bueno para un rapero musical, digamos. Claro. Y tengo muchas más canciones con millones. Eh, tengo muchas batallas, obviamente. Entonces me va muy bien en, en las plataformas. Actualmente, de hecho, pues me va a ir mucho mejor con este sencillo, ya que todas las plataformas se pusieron, se pusieron guapas y me pusieron en las portadas, me pusieron ahí en, en la, en la cabeza de las playlists. Sí, sí, esto que Entonces, has tenido qué
0: chingón. Sí, no, la
1: verdad que estuvo muy chido. Eh, fue un, fue un trabajo también ahí de, pues de la agencia donde estoy de talento de casa que, que se puso a, a chamberle con todo y pues bien contentos, la verdad. Eh, también mis patrocinadores, pues no, eh, no, no son como nada más de, de, de producto, ya, ya son. Sí. Ya tengo exclusividad con Puma, tengo exclusividad con Red Bull, entonces, pues ya son otro tipo de, de contratos. Sí, que te de, dan más
0: tranquilidad de no estar dependiendo sí, mes a mes, ¿no?
1: Podría no estar haciendo nada, pero claro. pues si no hago nada, pues tampoco me pagan, entonces sí. <risa> <risa> me pagan para que salga a batallar. Eh, eh, entonces, pues sí, es es ya es una estabilidad mucho más, digamos, cómoda. Con, pues, con los sponsors, con estos, porque ya son sponsors más serios. ya Como te digo, ya no es de producto, de, claro. de que te, te etiquetan, ¿no? O sea, ya ya se trabaja de otra forma y hago muchas campañas. Actualmente estoy haciendo muchas campañas. Estoy haciendo una campaña con, con una telefonía muy grande. Bueno, una, una campaña muy grande con una telefonía, con Yotelco. Sí. Estoy haciendo un podcast, de hecho. ¿Qué, qué sí, chingos? estoy ahí, ya te voy a quitar la chamba. ¿Qué, qué. Eh, <risa> <risa> Dale, estamos, <wey. risa> estamos ahí... Eh, ...entrevistando raperos, hablando de la historia del freestyle, de las batallas... ...y pues nada, estoy haciendo un montón de publicidad con un montón de marcas... ...hice hasta un comercial para para mentes criminales, no sé si okay, lo viste... no, no lo viste... Eh, pues eso, eso, ...eso, Ando... Qué chingón. Quiero, ...le estaba platicando a alguien, quiero ser como la referencia rapera de... Del mundo, ¿sabes? De de México, de los latinos, que si llegas con con tus tíos y dices, soy un rapero, te diga, ah, como el asesino, así.
0: Sí, creo que aparte te tocó un momento en el que el modelo de negocios del rapero, que viene de las batallas de freestyle, digo, sé que has has tenido proyectos anteriores, pero como que te tocó esta etapa histórica en el que te tocó el auge, güey, te tocó estar en tu prime en el auge, o sea, también está está chingón como que aprovechaste esa ola y pues ya te has establecido... Este, de una manera bastante cabrona, güey. Vamos a regresar un poco en el tiempo, platica un poco de, de tus inicios, güey, este, de tu infancia, cómo fue, eres, no, no eres de Ciudad Neza, pero eres por ahí de... Sí, soy de Ciudad Neza. ¿Naciste en Ciudad Neza? Sí. Ok, eres de Ciudad Neza, cómo fue el, el acercamiento al el freestyle, sé que te regalaron un disco con las batallas en el 2000, el, el que te vendían los discos, ¿no? cómo fue sí, sí. ¿Cómo fue tu infancia y cómo fue ese, esos primeros acercamientos hasta profesionalizarte?
1: Pues de niño pues crecí ahí en Nesa, nací crecí en Nesa, jugaba fútbol en Ciudad Deportiva, ahí en, el, en la Ciudad de México y en el camino pues veía los grafitis, en el camino al entrenamiento veía los grafitis y esto me llevó pues a, a adentrarme en el graffiti desde muy, muy, muy niño. Tenía ocho años y ya me sabía de memoria los grafitis, sabía quién los hacía, tenía muchas revistas porque mi papá me traía revistas del centro, él, sí. él trabajaba en el centro, él era impresor y me llevaba a ver grafitis, me llevaba a ver eh, escuelas que estuvieran pintadas en su totalidad con grafitis, cuando hacían exposiciones y este tipo de cosas. Entonces me alimentaron mucho desde, desde muy pequeño con el hip hop. Y, y bueno, ya para 13, 14 años empiezo, empiezo a rapear porque pues empiezo a escuchar discos, me empiezo, empiezo a intercambiar ahí eh, eh, material con, con otros compañeros que les gustaba el rap. Y ya cuando conozco las batallas, es cuando escucho este disco de Batalla de los Gallos de Red Bull de 2005. Okay. Eh, de las batallas de España. Me, me lo me lo vendió, no, no me lo regaló. Sí, sí, sí. Y te lo, 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 sí, 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 lo, lo, lo vendió más cara en el Sí, me estaba acordando, dije, sí me lo regalaron, no, no, sí me lo cobraron. Eh, ahí en el Tianguis, donde compraba mis discos de rap, me, me vendieron ese, ese de batallas y pues me volví loco, no no lo dejaba de escuchar todos los días.
0: Platíqueme un poco, escuché una entrevista que hiciste con una chava española, este, que era como un, creo que lo hizo por Instagram Live. Uh-huh. Platíqueme un poco del perfil del freestylero mexicano a comparación del, del perfil del freestylero español. O sea, cómo, cómo, o sea, ¿de dónde surge esta escena y cómo, y cómo lo ves diferente a la de España? En España pues ya hay un poco más de tiempo, más establecida. ¿Cómo son esas diferencias?
1: Pues es que la diferencia va, va incluso más allá, porque es como hasta de la población, digamos, en, en españa pues incluso se, se lee más libros que en méxico sabes o sea más libros por año por por en, en, en la, la, el promedio de libros que lee una persona en su vida pues es mucho más alto al que al de una persona de méxico sabes eso sí. hace que tengas más vocabulario que tengas pues más conocimiento de ciertas cosas también su cultura digamos no es tan violenta como la que tenemos aquí. Eh, no hay narcocorridos sonando todo claro. el día, ¿sabes? No, no hay noticias de encostalados en el periódico todos los días. Es otro tipo de violencia la que se vive allá. La, la gente que vive allá, digamos, en la delincuencia, y esto es más como los barrios gitanos, como más. En Andalucía también es más, es más barrio, ¿sabes? Pero en general, pues, la población es más tranquila, digamos, más eh con un nivel más más, más alto económico incluso sí. para aunque parezca que digamos hasta la digamos la clase media como vive en España pues no vive como la clase media en México sabes
0: y eh, consideras eso al acercarte a una batalla con un rapero español o con de otro país o sea todo eso eh, que lo estudias o cómo es eso
1: no no es que lo estudies sino lo que me refiero es que las diferencias vienen desde ahí sí. eh, más allá del rap Vienen desde... desde
0: Sí, de de la sociedad engendra los raperos que lo reflejan, ¿no? Su
1: ecosistema, ajá. Entonces, pues ya todo eso se ve reflejado en el escenario. Y ya ves un rap más ingenioso por parte de de España, un rap más elegante, más cuidado a la hora incluso de pronunciar. Y pues por el lado de México ves un rap eh, muy fuerte, ves un rap muy, muy, digamos, muy maduro, ¿sabes? Como muy... eh, muy vivo, muy muy pillo, ¿sabes? Claro. Muy Se le ve la se le ve la, la malicia sí, ahí el, en, en los ojos.
0: Sí, como que ese elemento del mexicano se nota también. en, en, en...
1: Y del latino en general, sí. sí. Uh-huh.
0: ¿Cómo ves a los países en tema de nivel? O sea, ¿qué, ¿qué países son los que más fuerte tienen nivel ahorita en batallas?
1: Pues creo que los, los cuatro pilares siempre han sido España, Chile, Argentina y México. Yo creo que Perú se está sumando, Colombia se está sumando. Y, y, bueno, van a venir ahí más países. Viene Uruguay, viene República Dominicana, viene Centroamérica, que tiene raperos increíbles, en Guatemala hay raperos increíbles. Eh, La verdad que no no podría decirte con toda la seguridad del mundo, porque de repente salen de países que ni te imaginas, gente gente muy buena.
0: Oye, ¿y qué, qué sigue para ti, güey? ¿Qué te motiva de ahorita que ya... Tienes, tienes? 30 años, ¿no? Voy a
1: cumplir 30 años. Vas a
0: cumplir 30 años, que, o sea, que, que sigue para ti, güey? Ya que pues ya tuviste una carrera longeva en, el, en, el, en las batallas. Digo, todavía estás joven, tenemos que casi la misma edad, güey. Puedes darle hasta los 40, pero ¿qué, ¿qué es lo que te mantiene motivado? Este, Obviamente sé que quieres explorar tu lado como artista musical, pero pues, ¿qué, qué, ¿qué te motiva, güey?
1: Pues eso, como dices, el, el explorar un poco la música... Eh, si te das cuenta, en Locos de Amor no es, digamos, el típico videoclip sí. eh, que, que se ve en una canción de amor. Digamos, siempre hay como que moldes, ¿no? De cómo se cómo se hacen los videoclips, incluso cada cuántos segundos tiene que aparecer el, el artista en, en cámara. Y, y quiero irme por otro lado, quiero... Me gusta mucho el cine y, y mi sueño cuando sea viejo es hacer películas y series... Okay. ...como todos los otros, los los de nuestra generación, creo. Eh, y, y pues es una es una buena forma de empezar, creo yo, con los videoclips. Me, me permite mucho crear escenarios, crear sensaciones. Claro. Y este video me entendieron perfecto lo que yo quería mostrar los directores. Creo que lo llevaron al siguiente nivel. Eh, quería eso... Que, que crearas en tu mente la historia, que vieras un fragmento y tú crearas lo previo a eso, claro. tú crearas el final, tú crearas por qué pasó. Que no hay una explicación clara, ¿sabes? Interpretar y despertar la curiosidad de la gente. Es lo que quiero hacer en, en las canciones.
0: En el tema espiritual, ¿eres religioso? eres, o sea, qué crees, güey? ¿Qué te...
1: Uf. no tienes tu fe? Mi fe la tengo... Pues sí tengo fe, ¿sabes? Sí tengo siempre pensamiento positivo, creo que eso... Eso siempre me ha mantenido bien, cuando algo va mal, el pensamiento positivo, de que va a mejorar las cosas, de que todo va a estar bien, ¿no? Digamos, siempre lo he tenido. No soy religioso, no no tengo una religión, no tengo, digamos, imágenes, nombres a los que eh, adorar. No no me siento de esa forma, Eh, pero sí creo mucho en el espíritu, sí creo mucho... En el alma, creo mucho en, en una conciencia superior, creo mucho en, en algo más que ni siquiera sea humano, ¿sabes? Creo sí. que somos como un hongo de algo, ¿sabes? algo claro que trasciende <risa> siento nuestra que, sí, sí. Siento que estamos vivos porque el planeta pues tiene la humedad y el calorcito perfecto para que le salga un mo, Sí. y pues somos nosotros, ¿sabes? Yo creo que lamentablemente ese es sí, mi te, pensamiento yo también
0: digo y te pones a explorar <risa> temas estadísticos sí 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 o sea si la humanidad surge de este alineamiento de condiciones y el universo es tan grande seguramente hay otros batidos otros mos otros hongos sí, claro en otros planetas
1: eso, en... Está, eso me gustaría sabes siempre he estado como con, siempre he querido como ver el contacto claro. entre entre razas
0: sí está interesante y digo yo me, me identifico mucho con tu forma de pensar porque siento que, digo, y tuve tu un creativo hace algunas semanas con un que se llama Jason Silva uh-huh. y hablamos de las religiones y hablamos cómo las religiones se construyen en espacios psicodélicos y el vato, le, el vato me dice que no importaba la historia que tú te cuentes, lo que importa es el valor epistémico. De esa historia, o sea, no importa que tú creas en, en, en un dios, no me cuentes esa historia, lo importante es eso que te hace hacer. O sea, si creer en un dios te hace ser una buena persona, entonces eso es lo que realmente importa. Uh-huh. Entonces yo, yo creo mucho en eso de que pues no importa la narrativa que tú te intentes contar para llegar a esa conclusión, lo importante es la conclusión. Es como lo que podemos llegar en conjunto, sí. en acuerdo, ¿no? Porque a fin de cuentas pues todas las religiones se parecen y tienen como ese mismo fin. Entonces lo que importa para mí es como el valor epistémico. Sí, y...
1: era lo que yo le decía a alguien, me decía, no, es que... Ellos creen en cosas que no existen. Y yo digo, pues fíjate, si, si, si eso los hace actuar bien, pues yo no tengo claro. problema en que crean en la Virgen o no sé qué. El problema pues es como la hipocresía, ¿no? Esta la doble Totalmente. moral. Sí. Eh, no sé, eso sí pues no me gusta.
0: No, y la neta, yo, yo antes tenía como que un pensamiento más atacante al, al, a la Uf. religión y pues me di cuenta que la neta pues creemos nosotros también mentirosos, la democracia pues es algo que construimos, <risa> es algo que los derechos humanos son algo que inventamos, el dinero sí. es una construcción intersubjetiva o sea, tiene igual, de, para mí tiene un valor igual que una persona va a una iglesia y se haga, y se sienta en paz, aquí yo escucho una canción y me va a llorar, o sea, es, son, son construcciones que te brindan paz y eso es a lo que me refiero con lo del valor epistémico que eso es lo importante, no importa el, el, la escalerita, importa el, a dónde quieras llegar yo,
1: yo fíjate, cambiando un poquito bueno, más bien regresando un poquito cuando hablábamos de que somos mo Ajá. Eh, yo creo eso no como que no somos realmente pues pues muy especiales que digamos sí. para para el universo en total pero sí se me hace que el universo pues es algo sabes que, claro. que no sabemos o sea somos una algo que se le formó ahí te digo por el calor y la humedad Pero, pues, el universo sí es algo que quién sabe qué es, y eso sí está... Eso sí me gustaría saber qué es, ¿sabes?
0: Digo, lo trágico de ese pedo es, y lo dice Ernest Becker, que somos... Ernest Becker dice que éramos, o decía que éramos dioses con culos. O sea, tenemos la capacidad esa de imaginarnos, pues, el potencial infinito que pudiera ser el universo, pero a fin de cuentas estamos atados a una humanidad, que es el hecho de cagar, y somos igual de mortales que un venado, que un ratón. Entonces, es como esa esa tragedia que, pues, hace que creamos un chingo de, de religiones e historias. Exacto. Porque tenemos que buscar sentido a las cosas. Güey.
1: Sí, es más que nada eso, buscar una explicación, ¿no? Y la religión, pues decir que alguien lo creó, pues lo que está aquí pues, es lo más fácil. ¿sí?
0: En, el, en el tema de específicamente de las batallas, sé que te ha tocado juzgar, güey. ¿Cómo es ese proceso de, de juicio? También vi en entrevistas que no te gustaba el hecho de poderle poner un número, una rima, güey. ¿Cómo tú lidias con eso? ¿Cómo, cómo haces que, que tu subjetividad no te afecte? Y, y, y pues digo, sé que te ha tocado perder finales, polémicas, uno específicamente en Argentina, güey. Uh-huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú el tema del juicio en, el, en, el, en las batallas?
1: No, pues siempre va a haber eh, polémica en el, en el juicio porque no hay cómo cuantificar. Y como dices, no, la verdad es algo que no me no me, no me alegra mucho juecear. Pero... Sí, siento que va a ser
0: difícil y más por no tener una relación con...
1: Cuando tienes una relación, Ajá. cuando te gusta un, un estilo de rapeo, cuando no te gusta un estilo de rapeo, cuando, sí. cuando no te gusta incluso la, la estética de, de un rapero, ¿sabes? Hay veces que, que a mí me pasaba que yo decía, chale, este morro, ¿qué? ¿cómo va a venir sí. a rapear? Y rapeaba bien chido y le ganaba al que se veía bien malote, ¿me entiendes? Entonces, incluso hasta eso te afecta, hasta la estética de... De ver, ¿sabes? Claro, si, entonces... te
0: ves, si te ves chiquillo, a lo mejor la gente te apoya más y eso hace que...
1: O, o si la banda es es insegura o mm. es rencorosa y no te quiere sí. no te quiere ver bien, ¿sabes? Y dice, ah, pues voy a votar en su contra. <risa> sí. O sea, pues son humanos a final de cuentas y tienen sentimientos. Entonces, pues no sé, yo, 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 yo no estoy a favor del jueceo, pero pues es necesario para que haya competencia justa. Y honorable.
0: ¿Y hacia hacia dónde crees que puede evolucionar esto? O sea, ves, ahí como un área de oportunidad para mejorar. O sea, a lo mejor meter jueces que no tengan, o
1: Mm. sea, que no tengan
0: una relación. ¿Cómo ves ese pedo?
1: Pues yo creo que poner parámetros, ¿no? Eh, Poner un poquito de parámetros más específicos. Eh, A lo mejor con temas como las rimas recicladas, rimas repetidas. A lo mejor con temas de... ¿Cómo
0: le hacen? ¿Es así o cómo le hacen?
1: Esa de repetida, sí. Esa sí es así. (risa) (risa) Este... Y, híjole, es que sí, se, se, para para que haya un juicio justo, pues poner parámetros. Sí, es que t-
0: también, el pro, bueno, el problema, pero a la vez lo chido es que como todo es, tan, es un show, pues obviamente influye, o sea, la gente va se va a ser mucho más atractivo que tú seas un juez, a que sea un vato.
1: Con, sí, daño. claro. O sea, con, con FMS creo que es el sistema más claro de llegar a un resultado, porque sí. hay, hay puntaje por, por elementos, hay rondas que demuestran que estás haciendo, que ya por ahí son los parámetros a los que yo me refiero, hay temáticas, hay... Sí, que le
0: quitan ese factor humano, ¿no?, al al, al juicio.
1: Algo así, digamos, o sea, le ponen, ya sabemos por dónde ir y quién hace mejor esto, ¿sabes? Si no sabemos para dónde ir, pues cada quien hace lo que quiere y cómo cómo comparas un plátano con una manzana, ¿sabes? Eh, entonces eso de las temáticas y eso creo que es la forma más más fina de de llegar a un resultado, también en Red Bull se hace, la mayoría de las ligas lo están implementando para llegar a un resultado más claro.
0: Pues bueno, hermano, con esto terminamos el podcast. Muchísimas gracias por darte la vuelta. Muchas gracias. güey. Me gustó mucho este capítulo.
1: Muchas gracias. ¿Algo
0: más que se me ha olvidado? ¿Quieres mandar a la gente a algún lugar, güey? ¿Cómo te conocen pues, en redes?
1: Eh, síganme como asesino en todos lados. Lo que esté verificado, a z i n Estamos estrenando Locos de Amor, como lo escucharon al principio. Vayan Chequen para allá
0: y comenten que vinieron de acá.
1: Exacto. Comenten que vienen de aquí de Creativo. Eh, Chequense el videoclip, descárguensela por todas las plataformas y visiten I Love Freestyle en Facebook y en Instagram. Eh, estamos ahí vendiendo unas playeras para, para hacer donativos eh, para diferentes casos: que, niños que necesitan medicamento, necesitan tratamiento. Eh, estamos ahí vendiendo merchandise para, para hacer donativos y también estamos recibiendo donativos. No nosotros, sino estamos publicando los números de cuenta de los casos de los niños yeah. y ahí pueden donar directamente.
0: Pues bueno, a todos los que vieron escucharon este podcast, ojalá que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio creativo. Un gustazo. Ánimo, a ver gracias. que nos echamos otra ronda porque siento Seguro. que faltaron cosas que cotorrear, güey. <risa> y nos vemos en el próximo episodio, que estén bien. Sobres, adiós.
1: Ánimo. Ah, oh, wow. Se lo voy a regalar la neta. Muy bien, entonces. Ya quedamos, campeón. Ahora vamos a grabar un concierto.
0: No, no puteado, güey.
1: Un poquito, ayer sí estuvo puteado, ¿verdad, güey?
0: Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.